0: De här företagsledarna och de här företagen som vi idag pratar om som framgångssager, oavsett om det är Spotify eller Google eller vem, Tesla eller vem det är, så de är inte där de är på grund av att de är duktiga på att gissa och förutspå, utan de är där de är på grund av att de varit duktiga på att agera på det som går att göra idag. Varmt välkommen till Konkurrenskraft
1: igen, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i samtalen heter som vanligt Robin Askelöv, är marknadschef på Hypergene, ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning som också ger ut den här podden. I varje avsnitt så träffar vi alltså en gäst med en massa erfarenhet från det han eller hon håller på med och den här gästen bidrar ju med ytterligare ett perspektiv i den här mixen av samtal där vi alltså vill inspirera och ge nya perspektiv till dig som lyssnar. Och gästen idag känns som klippt och skuren, just för det målet. Stefan Hyttfors, varmt välkommen. Tack så mycket. Och Stefan, jag tänker att jag ger en liten kort bakgrund till dig så att lyssnarna förstår lite mer kring vem du är. Du har ju en bakgrund som fotograf, du har varit journalist, PR-konsult och entreprenör. Du grundade bland annat PR-byrån Wanderfalk som har vunnit en rad priser. Men det du är mest känd för idag det är ju att du är en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Du åker ju runt både i Sverige och internationellt för att prata om framtidsfrågor. Du kallar dig själv för futurist. Innan vi kommer igång så tänkte jag bara vi drar igång med lite frågor som jag brukar ställa till, till alla. När har du som roligast på jobbet? För du är ute och pratar otroligt mycket men vad, vad är roligast?
0: Det, det blir ju när jag... Det låter väldigt självförtagande. Det blir ju när jag pratar. nej men Det blir det, blir det där ögonblicket när jag står på scenen. Mm. Som jag måste säga. Det är nog ändå det som... Om, om man ska leva det liv jag lever... Så måste man, tror jag, vara dels väldigt passionerat, intresserad för det man vill berätta där och då. Mm. Nästan bli förbannad och frustrerad om kunden skulle liksom blåsa av allting dagen innan. Även om de säger du får betalt ändå. Mm. Så här, så här, jag vill så gärna berätta om det här liksom, för att man är så intresserad. Sen tycker jag ju också att livsstilen i att vara eh, egen. Och eh, som jag ser det, som, jag, jag ser mig själv som student. Liksom att leva ett liv som student och resa omkring och eh, försöka fundera och reflektera kring det som man tycker är spännande i sin samtid. Mm. Det är ju näst och det är ju enormt roligt hela tiden. Mm. Så att, men skulle du ha en konkret stund så är det nog den där leveransen, den showtime-stunden. Ja.
1: Du, du lever ju intressant med mycket resor och många föredrar. Om man tittar tillbaka senast det senaste året, vad, vad är du mest stolt över?
0: Ja, då skulle jag nog ändå säga att jag, jag gjorde två såna här TEDx-tal förra mm. året. 2019. Och det var för mig en helt ny erfarenhet och upplevelse och en ganska jobbig sådan. Mm. Bitvis lite frustrerande och så där. Så det är sätt? Nog... Ja, dels så jobbar jag inte på det sättet. Ted är ett väldigt låst och styrt format. Mm. Max 18 minuter. Du måste förstod när jag efterhand, när jag hade hade ja, tackat ja. Du måste lämna in ett skript, ett manus på mm. ditt tal. Och det här måste vi liksom bolla fram och tillbaka och knåpa på nivån ord och formuleringar. Mm. Vilket du betyder att jag någonstans måste förbinda mig till att också sen memorera och, och, och säga det här talet mm, istället mm. för att freebasa. Och jag är ju van att gå upp på scenen och vara här och nu. Men 20 precis. minuter är ju mycket svårare än en tema Ja, det är ju alltid så. Det är alltid ja. svårt att vara kort. Mm. Det är jättelätt att vara lång egentligen. Va? Så mm. att, eh, precis som jag skriver. Så att de, de två föreläsningarna var någonting helt annat. Mm. Och, och någonting väldigt så här... efter väldigt värdefullt och lärorikt... som jag också kan känna stolthet över att... att det ändå blev förhållandevis okej. Okay. Mm. Du,
1: du jobbar ju med att inspirera andra.
0: Hur hittar du egen inspiration? Jag... Eh, dels så är jag eh, ju... Jag, jag är liksom helt beroende av att resa. Mm. Och, och, och det tycker jag det är oerhört inspirerande för mig... att jag ena dagen kan sitta liksom och, och prata med... Eh, med producenter av räkor i Ecuador mm. och nästa dag med en investmentbank <laughs> i Paruba och sen en tredje kontraste. dag med någon liksom, kommun, kommunchef i Växjö mm. det, det är oerhört inspirerande tycker jag mm. för det, för mig, och det beror väl på att jag i grunden har liksom någon form av sån här intresse av att um, inte fastna någonstans utan att bara få hälsa på lite mm. i olika verkligheter precis som det var under den här tiden som fotograf och journalist
1: Vi, vi kastar oss in i, i frågorna tänker jag. Ja. Och jag tänkte börja med det du kallar dig själv. Du kallar dig själv för, för trist. Mm. Och då tänker man såklart på, på framtiden. Men hur förhåller du dig själv till, till framtiden? Va, vad är det för dig?
0: Alltså framtiden är ju en konsekvens på mm. något sätt. Mm. Och, och jag är väldigt noggrann med att alltid förklara det för de som jag blir bokad av. Och, och ganska ofta väva in i mina föreläsningar också att, att framgång i framtiden, den här konsekvensen, den här förlängningen av nutiden, den här, mm. den här eh, ja, utrymmet vi har framför oss på något sätt. Den handlar ju egentligen inte alls om att gissa och förutspå utan den handlar om att vara mer noggrann med vad man ägnar fokus åt nu mm. Men att vara futurist handlar ju egentligen bara om att studera trender. Och sen att det jag är inne på nu då, att försöka vara tydlig med att guida också och och få folk att reflektera över att det finns två två huvudsakliga typer av trender. Det finns dels de här som är oförutsägbara. Och de oförutsägbara är tyvärr de som vi ofta fastnar i. Vi vill så gärna veta mer om handelskrig och politik och och börserna och räntorna och bopriserna och allt det där. men de är komplexa till sin natur av den enkla anledningen att de beror på i sin tur en massa andra underliggande faktorer och trender. Och så. Mm, så, att, mm. så därför så, så vet vi aldrig hur de utvecklar sig Och vi har oftast därmed också fel när vi gissar och får Aj, så. Någonting, mm. så att någonting. Till och med Riksbanken har alltid fel i sina ränteprognoser. Mm. Eh, och då brukar jag liksom peka på det och säga att ägna mindre tid åt det där. Mm. Fast än du vill veta så acceptera att det där det där är lika ovist som liksom när du kommer dö. Mm. Ägna istället mer tid åt det som är förutsägbart. Det som du faktiskt kan veta någonting om. Mm. Och då, då finns det väldigt många sådana trender också. Där vi liksom kan konstatera och kan mäta. Att vi har en, en viss förändringshastighet när det gäller teknologi. Eller att mm. vi har en viss attitydförändring när det gäller generationsskiften. Eller att naturen skickar oss en viss typ av storlek på fakturer. För den typ av resursutnyttjande eller nedsmutsning vi håller på med. Och, sånt där. Mm. och de, den typen av trender det här låter liksom som en no-brainer och självklarhet men det är det inte utan de flesta ledare skulle jag våga påstå i alla fall utav de som jag träffar så säger att det här är rätt och logiskt men man faller ändå in i någon form av beteende där man prognosticerar och gissar och blandar in och blandar ihop de här korten och pratar mm. väldigt mycket om och ägnar väldigt mycket tid tyvärr åt allt det här som är komplext och osäkert mm. istället för det som kanske är komplicerat men ändå är förutsägbart. Men, men hur bra tycker du att vi är på det här då?
1: Alltså man tittar på alla organisationer
0: du och träffar hur, hur bra är man? Buzzwordet för 2000-talet är disruption. Just det. <laughs> Och eh, jag brukar berätta det för folk när man pratar om disruption. Att du kan studera vilket case som helst. Eh, så, så lär du dig ganska fort att det, det enda viktiga du behöver notera av alla de här företagen som har blivit disruptade det är att eh, anledningen att du blir ifrånkörd och disruptad är inte att du är dålig utan det är att du är väldigt bra. Mm. För att eh, case efter case visar oss att de som har varit väldigt bra på någonting kan helt plötsligt bli fånkördare. För att marknaden helt plötsligt inte behöver det som de är bra på att göra. Mm. Just det. Och, och det är en, för mig då en reflektion som gör att man också måste börja förstå att om du tror på förändringshastighet, att den ökar och så tror du att mycket drivs av ny teknologi då måste du också vara ödmjuk inför det faktum att erfarenhet och kompetens kan bli ett problem. Mm. Så att, nej, tyvärr så skulle jag nog säga att väldigt många... Eh, Tänker att man håller på med omvärldsanalys och framtidsscenarier och alltihop och så där. Men det är ofta bara liksom att förlänga trender och dra ut det som har funkat historiskt. Mm. Och det finns ju kvitton på det. Ta, liksom, ta sådana här konkreta exempel som världens, en av världens största industrier i bilbranschen. Liksom. Hur kan mm. det komma sig att en uppstickare som Tesla kommer in och driver förändringen? Mm. Uh, ja, det beror ju på att som i alla sådana här fall att de här, de här företagsledarna och de här företagen som vi idag pratar om som framgångssager oavsett om det är Spotify eller Google eller vem mm. Tesla eller vem det är Så de är inte där de är på grund av att de är duktiga på att gissa och förutspå utan de är där de är på grund av att de har duktiga på att agera på det som går att göra idag mm.
1: och alltså det, det du är inne på är, alltså ett annat sätt att angripa frågan är snarare att snarare titta på förändring alltså att eh, det vi pratar om är ju hur bra man är på att hantera förändring för det är egentligen det som ju till slut blir i framtiden. Och, och det är hur väl du förhåller dig till förändringar som avgör hur väl du lyckas i, i framtiden. Så skulle man ju kunna, kunna se det. Men, men det här med förändring då, då För jag vet att det där är någonting som du resonerar mycket
0: kring. Hur blir man bra på förändring? Kan man träna på det? Om du nu tror, om du delar den här tron på det vi pratar om nu. Mm. Att, att förmågan att anpassa sig till olika typer av förändring kommer bli en framgångsfaktor. Mm. Kanske en framgångsfaktor som är viktigare än utbildning. Då blir det ju helt plötsligt viktigt att fundera på vilka råd du ger till dina barn. Inte ur perspektivet att du måste gå den här utbildningen, du måste få den här kompetensen och den här erfarenheten. Utan då blir det kanske, på nummer ett så blir det viktigt att tänka, du måste lära dig att tycka att det är kul- när du vaknar en morgon och inte riktigt vet vad som kommer hända. Du måste inte bara bli duktig på att anpassa utan du måste känna glädje i att det är det som är att leva. Om vi tränar på det hela tiden genom att utsätta oss för saker som vi inte har provat förr eller saker som vi kanske till och med känner lite läskiga eller rädda för och sånt där, då blir vi ju precis som som vilken av oss som helst, då blir vi ju till sist mer och mer vana vid att, att också lita på och ha tillit för den egna förmågan att Alltså det kommer nog att lösa sig det här med. Mm. För det brukar du göra. Jag brukar på något sätt så brukar jag hitta på en lösning. Mm. Uh, och det är ju den enda viktiga egenskapen. Att, att inte få panik mm. och känna att det här skiter sig. Utan att, att känna att du hela tiden problematiserar ur ett lösningsorienterat perspektiv.
1: Men om vi blir bättre och bättre på det här. Så kan man ju tänka sig i, i, i framtiden då. Så, så finns det kanske en annan typ av... Företag och organisationer. För du nämner förändring. Du nämner det här med anställning också. Och så där. Har du några tankar kring vad det är för typ av företag och organisationer vi kommer att se mer av i framtiden?
0: Alltså för mig så. den. Jag ser ju som att vi. Och jag vet att det här låter lite pretentiöst För man tror, givetvis har alla människor i alla tider Trott att man lever i en, en väldigt viktig och avgörande Tidsepå också ja, klart. Men jag tror ju att vi just nu befinner oss i ett spännande Skifte av, av flera anledningar Där vi går in i det som jag kallar för En ny framtid, när den gamla framtiden Den kretsade mest kring mer mm. Hur ska vi göra Någonting mer och, hur ska, mm. och, 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 och vi har definierat framgång i olika former av tillväxtmått alltså. mm. I den framtid vi är på väg in i nu skulle jag vilja säga att då kommer vi nog att fundera mycket mer på, om vi ska anspela på mer då, så istället på fler. Hur får vi fler att ansluta till vår fråga, till vår vision, till vår sak? Och jag tror att vi som människor, om vi i den förra framtiden definierade oss med vad vi jobbar med och vad vi konsumerar, så kommer vi mycket mer att definiera oss med vad vilka vi har... Um, jojnat, om man ska säga så. Alltså, vi, vi, vilken tillhörighet har vi? Vad tror vi på? Mm, mm. Uh, vad är vår tro? Uh, och hur ser våra upplevelser ut? Mm. Det kommer mycket mer definiera dig i framtiden när man jobbar med och vad du konsumerar. Liksom. Mm. Din, din tro, din tillhörighet och dina upplevelser. Och, och det här tror jag förändrar i grunden synen på varför överhuvudtaget en verksamhet eller en organisation finns och mm. vilken roll den spelar. Att det blir en mycket mer... Um, vi kan kalla det nästan en opinionsbildande roll. Mm. En roll där man har en, en stark tro och vilja på någonting. Mm. Och så försöker man sträva efter att skaffa sig så många anhängare som möjligt. Och det tror jag kommer att, att i grunden förändra all form av näringsverksamhet de kommande decennierna.
1: Men jag tänker där också att det måste ju innebära rätt stora konsekvenser för chefer- –Och ledare. –Givetvis. Eh, vad, –Vad har du för reflektioner där? Om man tänker framtidens chefskap, framtidens ledarskap. För det är ju de som i sådana fall ska få det där och ja,
0: framtidens ledare är ju som jag ser det, det är ju en pastor. Ja. <laughs> –Alltså det är ju en... –Och eh, missförstå mig rätt, det går till och med att vända på det där och, och hitta inspiration i en sån ledare som Donald Trump. Mm. –Där man känner sig att, nej men vänta, fokus är bara på att eh, samla eh, massorna kring en tro. Mm. Kring en övertygelse. Mm. Och det här kommer att handla mycket mer om, om eh, kommunikativ och emotionell förmåga eh, och, och också den här förmågan att överhuvudtaget förmedla en, en vision. Mm. Och också att våga ta ställning trots att den här alltså ställningstagandet så uppenbart också kräver att du accepterar hat och att det finns motstånd och de som inte delar din tro. Mm. Och man brukade ganska länge i alla fall, vet jag säga, att affärer skulle du aldrig blanda med politik. Men det kommer vara slut definitivt nu när du börjar se att det är där du kan vinna mark och skapa lojalitet i alla former av intressentgrupper. Mm, just det. Tittar man på det som, som vi då pratar om, framtidens
1: ledarskap som ju i praktiken faktiskt redan är idag eftersom förändringen redan är idag, så är vi bara konstaterat konstatera att det är svårt. Alltså det är ju utmanande just därför att betydelsen av det kommunikativa ledarskapet
0: ökar ju väldigt ja, mycket Ja men mer. dessutom så å, återigen om man bara ska vara krass så är det så här att globalt sett i alla fall så, eller om vi bara tar Europa så är det så här att de, nu har jag ingen sån här undersökning att vifta med men jag skulle chansen på att 9 av 10 chefer är inte valda på grund av att de är den här paston utan mm. de är valda på grund av att de har varit duktiga specialister och så har de tagit sig upp och klättrat i en mm. organisation mm. och sen helt plötsligt så får de ett ledarskapsansvar som skulle fortsätta funka jättebra i en industriell lera där, allt är, där ledarskap handlar om kontroll. Mm. Men om ledarskap helt plötsligt slutar handla om kontroll och det istället börjar handla om de mjuka värdena och hur du får människor att följa din idé och mm. joina dig och ditt märke då är de ju sällan de som kanske är bäst Mm. Ja det är intressant
1: och jag, jag tänker att vi, ska, vi byter lite spår även om allting hänger ihop för jag läste en, en intervju med dig kopplat till digitalisering och där sa du att företag behöver inte en, en digital strategi däremot måste förstå hur, hur världen förändras på grund av digitaliseringen. Kan du förklara vad, vad du tänker
0: där? Risken när man fastnar i de här orden, digital strategi, det är att man gör det här till ett teknikprojekt. Mm. Och så parkeras det på en, i värsta fall på en teknikavdelning och så ska de liksom utveckla någon app. Och det där och vi sett liksom gång på gång på gång hur man säger sig omfamna ny teknik. Men man i själva verket bara gör det för att effektivisera sin gamla affärsmodell. Ja, just det. Och poängen med den här typen av samhällsförändringar som digitaliseringen innebär, den är att du kan skapa en helt ny affärsmodell mm. om du inte ser det komma ja, då är du en sån där igen som har erfarenhet och kompetens och blir ifrånsprungen när någon helt plötsligt då ser den här möjligheten mm. och det finns ju mängder av sådana exempel det är bara att gå igenom alla den här det finns över 400 unicornbolag där mm. liksom bara en bit härifrån har vi ju Spotify ja, alltså som är exakt samma sak att ledarna är framgångsrika inte på grund av att de är bäst på att liksom marknadsföra musik och sälja skivor utan de är bäst just nu och, och världsledande på grund av att de säger att nej det nu går att göra på ett nytt sätt mm. uh, och, så, och så springer de därifrån då mm. så, att säga. så att varken Spotify eller Uber som ju sådana här kanske klusiga välkända exempel men, men varken någon utav dem är ju som alla förstår ett exempel på ett företag som främst har haft liksom framgång på grund av en digital strategi utan det är på grund mm. av en övergripande affärsidé mm. på grund av en samhällsförändring mm. Och om man, om man spinner vidare på den frågan. Digitalisering, precis som
1: ni säger, det är ju, det är ju ett av alla begrepp man använder. Mm. En annan fråga som inte bara är ett begrepp utan det är ju verkligen en del av, av verkligheten. Det, det är ju hållbarhet. Eh, man pratar om Agenda 2030, eh, alltså FNs globala mål för hållbar utveckling. Som ju egentligen alla behöver förhålla sig till på, på ett eller annat sätt. Och, och där skulle man ju då kunna prata om hållbar kapitalism, alltså det här med att skapa värde för fler än sina aktieägare. Vad är du för tankar där kring just hållbarhet och hur vi som företag och medarbetare, hur man behöver förhålla sig till den frågan när man då
0: rör sig in i framtiden? Ja, det, det är ganska mångfacetterat nu tänker jag. Att mm. vi, har, här, vi har pratat mycket om det här nu. Och under de gångna tio åren så har vi tycker jag då gått från att kanske egentligen mest förhålla oss kring det som väl bör kallas för greenwashing liksom att det är lite små, man planterar några träd här och var och man man allokerar en procent av någon vinst till något något fint projekt till att nu börja se att okej, nu nu har det hamnat högst upp på den strategiska agendan och många börjar förstå det och och då handlar det om om flera aspekter. Dels så har du den konkreta, om vi bara nämnde ju kapitalism där det var så sent som nu i, i förra veckan så så gick ju världens största kapitalförvaltare BlackRock ut och, och förkunnade att nu har de en ny strategi. Nu måste de styra om och allokera investeringar.
1: Just det, det. De är
0: störst i världen, mm. de, har då, de är till och med näst störst på, på Stockholmsbörsen eh, efter Investor. Och eh, det är klart att idag är det här ganska mycket snack. De äger ju enorma tillgångar i olja och kol och så. Mm. Men anledningen att de nu säger att nu påbörjar vi en förändringsresa där vi ska flytta kapitalet från det bruna till det gröna det är inte för att de är så godhjärtade och fina och underbara människor där på mm. Wall Street liksom, utan det är för att de ser att det är en för stor risk att sitta kvar med de här tillgångarna. Mm. Det blir stranded assets. Mm. Och i slutändan så är det deras ansvar som ledare och förvaltare av den här ja, fonden då, mm. som, som, vilken det nu må vara, så är det deras ansvar att säga att det här måste vi flytta på mm. för det här kommer inte att funka. Mm. Så, så det är ju så här, konkret, det händer nu. Mm. Och det kommer ju fortgå inte som jag sa bara för att vi ser att det är stora risker utan också för att vi ser att vi kan tjäna mycket pengar och igen för att vi kan attrahera mycket anhängare. Mm. I den här förändringen som jag sa där framtiden håller på att förändras så är, även här är det en ny framtid på gång. Vi har fram till idag i den här, i den här tillväxtresan. Så har vi skulle jag säga, då har vi levt i, i någon symbios med naturen där naturen har fått kämpa för att överleva människan. Mm. Uh, världshälsoorganisationen säger exempelvis att de sista 50 åren så har 60% av alla ryggradsdjur utrotats. Ja, så, så. så naturen kämpar hårt för att överleva människan. Mm. Och vi ser fler och fler tecken på det liksom. Uh, ekosystemen och sådär. Och, och nu tippar vi över till att uh, komma in i en ny tid där människan i allt större utsträckning kommer att få kämpa för att överleva naturen. Mm. Och återigen, det här är inga åsikter, det bara titta, du kan titta på exempelvis försäkringsbranschens kostnadsutveckling mm. för olika typer av väderrelaterade katastrofer och alla de här sakerna. Eller vad plastproblemet i haven, all, mm. alla de här. Så finns det en prislapp på de här sakerna där naturen börjar skicka fakturer till oss just nu. Mm. Och då blir det här konkreta pengar som vi måste betala för på något sätt. Mm. Och om du då som företagsledare eller till och med som politiker i nation inte har råd längre att försäkra dig mot sådana här saker för försäkringspremien är så dyr så det går mm. inte liksom ja då, då sitter du i nysits. Så att den här förskjutningen som nu händer ja men den kommer fortsätta ske på grund av att, att man vill och man ser att det här är mitt ansvar till nästa generation och allt det, men det kommer också ske på grund av krassa eh, kalkyler mm. där du ser att det här är för stor risk att sitta kvar i det gamla och det är eh, enorma intäktsmöjligheter så och sen har vi, som jag sa, det är mångfacetterat. Sen har vi hela den här aspekten också med generationsskiftet. Mm. Där vi nu ser liksom att, äh, att i år blir millennials 40. Så, sl- så vi måste sluta tänka på millennials som mm. ungdomar. Liksom. <laughs> <laughs> men, men det är ändå så här, det betyder också att det är millennials nu som börjar ta ledarrollen. Mm. Överallt. Just det. När vi förfasar oss över såna här ledare som Trump och, och, och dem så kan vi samtidigt inspireras av eh, den nya typen av ledare. Mm. Där vi ser, eh, ja, i toppledning, där vi ser liksom, eh, premiärminister i Nya Zeeland och på mm. Island och hela Finlands regering. Det, det är som kvinnor som inte ens är 40 år så. som vill någonting helt annat med mm. sitt ledarskap mm. och kräver förändring. Så om naturen säger åt oss att vi måste förändras och, och skicka räkningar på det så har vi liksom en ny generation som, som vill ha den här förändringen också och sen efter dem så kommer ju zeta och Alfa mm. och då är det ju Greta och gänget och det ser vi ju redan kraften i den generationen och, då, och jag menar då kan man ju vara som vissa lite cynisk och tycka att de är bara barn men det är, så här, det är 32% av jordens befolkning är född på 2000-talet det här är de nya boomers, alltså Det här är de som som snart bestämmer allting på den här planeten. Så jag har ganska god förhoppning om att vi vi ser en pendel som starkt slår tillbaka till ett helt nytt ledarskap idag. Som som inte alls ser på hållbarhetsfrågan som någon sån här nice fråga. Utan som ser att det är det är liksom kärnan i hela existensberättigandet för bolaget.
1: Då tänkte jag att vi ska gå vidare till det som är med i alla avsnitt, det här lilla boktipset där jag alltid har med mig en, en bok inte skönlitteratur, litteratur, brukar vara facklitteratur som jag tycker har anspelning på, på det vi pratar om och just den här gången så är jag med mig boken Range av David Epstein och jag tänkte, jag kör en liten utledning bara så man fattar kontexten. Eh, han är ju rolig, den, här, den gode Epstein. Han har ju skrivit flera böcker. De har hyllats av Malcolm Gladwell, Barack Obama, Bill Gates. Eh, han har varit eh, med i TED Talk med föredrag som har över, av över 7 miljoner personer. Han verkar ha någonting att säga. så eh, Men... Att jag tar upp den här boken, den, det, det handlar främst om, att du pratar mycket om det här med att förändringshastigheten ökar. Eh, och att vi behöver bli, bli bättre på att hantera förändring just för att klara, klara framtiden. Det som är intressant tycker jag med den här boken, det är att han driver den här tesen om att i en snabbt värld så har generalisterna bättre förutsättningar att lyckas än specialisterna. Och eh, i boken så har han ganska många exempel, men bland annat så tar han det här exemplet från idrottens värld. Han tar upp eh, Tiger Woods, golfaren och det är ju, det är ju många som känner till just den historien då men Tiger Woods han börjar ju redan i tio månaders ålder vilket ju nästan är, är svårt att, att förstå men, men då fick han börja öva på att hålla golfklubban rätt och det här berodde ju på att hans pappa då enligt den här historien omedelbart såg att han var lite sådär utvald inom citat för att bli den största inom, inom sportens historia. Och sen så kom ju hela, hela Tiger Woods uppväxt och handla om att, att bara liksom träna, 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 intensiv övning, specialisering för att de största golfarna genom tiderna. Men, men sen fick ju en annan historia då. Det handlar ju också om en legendarisk idrottare. Då handlar det om Roger Federer, tändningspelaren. Och hans föräldrar hade ju en helt annan idé. De lät honom att testa massor med sporter. Och lät bli att pressa. Och sen var det först i tonåren som som Federer fick lite välja själv. Och då valde han tennisen. Och sen så blev han ju då en av historiens bästa inom just det. Och och då kan man ju fråga sig. Okej, specialisering, generalisering. Vilket är bäst sådär. Och då finns det ju en Nobelpristagare som vi har haft uppe flera gånger i den här podden. Kahneman. Eh, han slog sig ihop med en annan forskare, eh, Gary Klein, för att undersöka just den här frågan. Generalisering, specialisering. Och eh, De kom fram till att det berodde på vilken typ av fält det handlade om. De delade in det i olika inlärningsmiljöer. Eh, två grupper, eh, lätt förenklat. Den ena typen var, var god, där reglerna var, var tydligt definierade, man får feedback på sin prestation. Och Det visade sig att tidig smal specialisering det var riktigt bra. Schackelgolf, typiska exempel. Och sen mer komplicerade inlärningsmiljöer, det kallar de för onda miljöer. Eh, och där var reglerna inte glasklara, mönstren upprepas inte nödvändigtvis och man får inte alltid feedback på, på det man gör. Och, och det de menar då då det är att i verkliga livet så är den här liksom, onda inlärningsmiljön, den kanske är lite mer representativ och lite mer
0: vanlig. Så, så liksom så långt, v- vad är dina tankar kring det här? Det ligger väl egentligen nog helt i linje med det jag försökte säga när jag sa det här att erfarenhet och kompetens kan vara ett problem, för erfarenhet och kompetens är väl vad vi brukar sätta för typ av etiketter på på duktiga specialister och för mig känns det fullständigt logiskt om vi bara tänker på två trender vi tänker på den ena trenden som vi nu har pratat om som är förändringshastighet mm. där vi kan mäta att livsspannet för stora bolag blir kortare och det handlar inte längre om var störst utan snabbast mm. då är vi bara konstaterat okej, okay, då talar det emot specialisten som hela tiden kommer bli störd i, i det han kan mm. eller det man är så bra på mm. eftersom det kommer förändras om vi dessutom lägger till den här trenden då i teknikvärlden som vi kallar för om vi sätter över, överskrift AI just so. alltså, ordet artificiell betyder ju att det här är intelligens som inte är gjordet av naturen utan det är intelligens som vi bygger mm. och då kan vi ganska lätt konstatera att kan vi bygga intelligens så kommer vi kunna bygga mer intelligens än vad det finns mänsklig intelligens mm. och då börjar vi ersätta då mänskligt kognitivt arbete, det är det vi pratar om ehm mm. uh, och när vi ersätter mänskligt kognitivt arbete då gör vi precis samma sak som vi gjorde under den industriella revolutionen fast då ersatte vi mänskligt muskelarbete. Just det. Och nu börjar vi då ersätta det vi gör med huvudet. Mm. Och då har jag väldigt svårt att se att i slutändan det här inte skulle leda till en ganska obarmhärtig slakt av en mängd olika specialister. För att det är ju, om du tar igen, nu har jag varit inne på det flera gånger, men det är ett enkelt exempel för alla, alla har hört talas om bilarna och de självkörande bilarna. Ja. Alltså, om, du, om du tar och tänker i det och så tänker du att algoritmen idag eh, på, på Waymo som är ett av de världsledande företagen, den har liksom... Eh, Kört ute på publika vägar 10 miljoner miles mm. Det är 10 livstiders erfarenhet Av mänsklig körning Så att idag, inte i framtiden utan idag Har maskinen 10 livstiders Afförare erfarenhet mm. um, Den är aldrig bakfull Aldrig trött, sover aldrig Och vi har machine learning som en mm. annan trend Där de pratar med varandra och lär av varandra um, lägg på några snöstormar och några orkaner och, och lite exponentiell tillväxt på det här så har vi en miljon livstider av förarerfarenhet. Mm. Och då kommer inte du eller jag våga sätta oss i en bil som är körd av en människa längre, för det känns livsfarligt. Nej, jag reflekterar ju hemma över min åttaåriga son om han överhuvudtaget kommer få ta körkort. Ja.
1: För det är ju inte säkert mm. att vi människor kommer få sätta oss och, och, bakom det. Och då det.
0: konstaterar vi ju liksom att då, då kommer vi till en tid när körkortet får ju då bli symbolen i det här läget för specialiseringen. Att nu har jag blivit så specialiserad så jag har fått ett mandat, jag har fått ett, 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 en licens mm. som gör att jag jag är så duktig specialist så jag får framföra den här maskinen mm. i 110 km i timmen ute på vägar utan att ha någon som har översyn. Liksom. Mm. Och det behövs inte längre. Det kan vi ersätta dem med en maskin. Mm. Så lägger vi ihop de två trenderna, det är så här jag bygger mina föreläsningar ofta, att man tänker då så här, då har vi underliggande trender, i det här fallet så har vi hastigheten mm. och så har vi teknikutvecklingen mm. Då talar ju det mot specialisten för då kommer specialisterna att ersättas av maskiner i väldigt många fall och utmanas av en omtumlande förändring som gör att det du kunde igår inte längre är relevant idag och du hinner inte träna 10 000 timmar varenda natt
1: Jag tänker också i, i den här boken så, så kritiserar han ju också det här begreppet grit som man pratar väldigt mycket om som ju Lätt förenklat översatt det är kopplat kanske till uthållighet och det har också en, en rad exempel just att det finns en risk i att för mycket hålla fast i en, en uppgift i en utbildning i ett karriärval oavsett vad man känner om man f- kanske faktiskt inte trivs med det eller vad som händer i, i omvärlden just den här kombinationen också av att specialisering i kombination med, med grit kan ju leda till en mismatch att du faktiskt jobbar med helt fel saker så, att, så den tycker jag är rätt intressant nej men så, så att det som liksom bara, bara några snabba, snabba inspel där tycker jag är intressanta reflektioner från dig och för den som vill läsa mer och fundera mer på de här frågorna så är Range av David Epstein ett, ett tips. Och med de orden så tänkte jag vi kommer faktiskt börja runda av samtalet och jag har tre frågor som jag alltid brukar ställa till, till mina gäster och och det kopplar an till, till Tempopodden. Det där med framtidens beslutsfattande. Växmed styrning och ledarskap. Så att från, från ditt perspektiv här nu då Stefan. Vad, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Mm. Pragmatism. Mm. Om det har varit som så att vi hittills har kunnat känna oss trygga i rollen som beslutsfattare. För att vi... Eh, vi har den här erfarenheten och luta oss mot och vi, vi har en tro på att... Alltså vi har någon form av så här kulturell tro på att ledaren vet bäst. Mm. Det är därför hen är ledare. Mm. Då tänker jag att nej, i nästa steg då i den här, i den här tipping pointen som vi befinner oss i så, så är ledaren den som är mest pragmatisk och mest ödmjuk inför det faktum att det vi visste igår stämmer inte idag. Så, att, så tror jag, mm. vad man ska göra lite enkelt först. Mm. Om man går vidare och tittar på verksamhetsstyrning, det vill säga
1: hur man styr och leder organisationer, företag och verksamheter. Du har varit inne på det nu under under intervjun här, men vad vad skulle du säga är är nyckeln där? Att vara vara riktigt duktig på att driva verksamheter?
0: Då då tror jag att det blir den förmågan att kunna... Inte bara förstå utan kanske också konkretisera och även mäta det som vi då kallar för det mjuka. Alltså mäta engagemang, mäta och och styra på då allt det här som gör att människor faktiskt går upp på morgonen och känner att de vill någonting istället för att de måste någonting. Och det där tror jag är liksom väsensskilt egentligen att att kunna styra utifrån det och kunna våga styra utifrån det och kunna, kunna förstå att om vi inte lyckas skapa känslor i det vi gör och det kan vara som jag säger, det kan vara väldigt polariserat det kan vara till och med att vi lyckas skapa hat vissa mm. kommer säkert bli väldigt framgångsrika på grund av att de lyckas distansera vissa intressentgrupper ja, så att återigen, utan att ge något form av någon tro på något universal recept så tror jag att den här förmågan att att vara och styra på det emotionella mm. äh, istället för att säga att det är så svårt mm. det kan man aldrig liksom, den kommer att avgöra tror jag mm. och den, den
1: närliggande frågan då framtidens ledarskap och vad som är en, en, en nyckel för att vara framgångsrik där vad skulle
0: du säga? ja det tror jag det är den här pastorn alltså <laughs> ah, jag, där, jag tror där. att ledarrollen är den här personen som kan få med sig människor och, mm. och, och då kan man säga så här men så har det väl alltid varit men nej skulle inte jag säga jag skulle liksom tro att det, det är en väsensskild förändring och det var därför jag lyfte in det här lite konstiga exemplet med även med, med Trump som mm. är en sån som egentligen bara eh, pratar om eh, liksom publik storlek och hur många retweets och hur mycket uppmärksamhet och hur mycket tid överallt och ja, så alltså. uh, och, och där vi kommer gå in i en tid där vi mer och mer ser att du driver en fråga, du driver en sak du har en tro på någonting och du samlar din flock kring den mm. tron mm. Uh, och det blir ledarens roll. Vi kommer inte liksom, vi kommer inte köpa ett varumärke i framtiden, vi kommer joina det. Ja, uh, och, och det är ledaren som avgör vad vi så att säga känner att vi vill vara med på för, för resa. Mm. Nej, med, med de
1: orden Stefan utvar, så tänkte jag faktiskt att vi ska, ska runda av. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att, att vara med. Här. Jättekul. Och till alla er som lyssnar så tänker jag att jag också ska avsluta med att tipsa om att gå in på hypebegin.se. Där finns det som vanligt mer att läsa om man är intresserad av beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju är det vi jobbar med. Och jag vill också skicka ett budskap från vår partner Dagens Industri. De har en konferens som heter DI Controller den 19 mars på Grand Hotel. Om du lyssnar och är controller så kan jag verkligen varmt rekommendera den konferensen om du vill få bra input kring trender och utveckling i ditt arbetsområde. Och nu råkar det också vara så att vi på Hyperion är huvudpartner till den här konferensen. Och om du går in på hyperionse controller så får du 30 procents rabatt på användningsavgiften. Och det är ett begränsat antal platser så att där det är att gå in och knipa en plats där till det priset. Och med de orden så tackar jag återigen Stefan så mycket för att du var här och stort tack till alla ni som lyssnade. Ha en fortsatt riktigt bra dag. Tack.